0: Lohnt sich die Anschaffung des Xing Talent Managers oder des LinkedIn Recruiters? Diese und weitere Fragen stelle ich heute an den Sourcing Experten Johannes Dalampiras. Johannes hat bereits weit über 100 Sourcing Projekte unter anderem in den Branchen IT Tech, Engineering, E-Commerce und Finance abgewickelt und sourced auch noch heute aktiv jeden Tag für seine Kunden. Wenn er dies nicht tut, hilft er Sourcing-Interessierten dabei, ihre Kenntnisse auszubauen und das, was das Internet zu bieten hat, optimal für das Finden von Top-Kandidaten zu nutzen. Freue Dich auf interessante Erkenntnisse in diesem Interview. Bis gleich nach dem Intro.
1: Herzlich Willkommen zum Personalberater-Coach-Podcast. Blicke hinter die Kulissen erfolgreicher Personalberatungen mit der Brancheninsiderin, Simone Straub.
0: Ja, wie angekündigt, habe ich heute in meinen heiligen Zoom-Hallen den Janni eingeladen. Äh, Im Ganzen Johannes Dalampiras, aber ganz kurz und kuschelig, Janni, ich grüße dich. Ein Hallöchen. Hallöchen, Janni. Janni, du bist ja jemanden, also du hast ja aus meiner Sicht äh, im Wesentlichen zwei USPs. Der eine USP ist, ja, du bist der Mann mit Hut. Ich habe dich, glaube ich, noch nie, doch ich habe dich einmal, mal, glaube ich, in einem schwachen Moment ohne Hut gesehen. Aber du bist der Mann mit Hut und du bist der Sourcing-Evangelist. Ja. Die interessanteste Frage vorab, warum trägst du Hut? Nein, Spaß. Also, <lacht> warum? Doch, vielleicht doch. Warum doch, hat ja. sich Hut zu deinem Markenzeichen entwickelt?
1: Also der Hut hat sich deswegen ähm, herausentwickelt, weil ich einerseits ähm, schon ein bisschen extrovertiert bin und äh, äh, gerne ein Statement setze und damit auch äh, auch der Hut, weil der Hut äh, ein sehr unterschätztes Accessoire des Mannes äh, ist. Okay. Ähm, gleichzeitig aber auch, weil äh, Sourcing für mich auch gleichzeitig sehr detektivlastig ist und der klassische Detektiv hat ja auch quasi seinen Hut. Ah. Und daher ähm, ist das auch ein Grund, mitunter ein Grund, wieso ich den Hut trage.
0: I see. Ja, danke für den Link und dass du dich auf die doch etwas spaßig gemeinte Frage eigentlich eingelassen hast. Aber wir sehen, du lebst praktisch dein, deine Passion Sourcing auch im Styling. Vielleicht zur, zur anderen Frage, zum anderen USP. Du, du nennst dich ja selber der Sourcing Evangelist. Weshalb denn das?
1: Also einerseits bin ich geprägt von meinen Vorbildern oder oder ich würde es anders sagen, äh, von den Menschen, die mich geprägt haben, was das Thema Sourcing angeht. Okay. Ähm, und das ist einmal ein, ein Hendrik Zaburowski. Schöne Grüße. Grüße Hendrik. gehen raus. Genau. genau, Grüße gehen raus. <lacht> er hat mich quasi bei meinem ersten Schritten äh, begleitet und äh, den Hendrik nennt man ja auch den Luther des Recruitings. Ja. Mhm. Ähm, also einmal daher die Prägung und dann natürlich noch... Ähm, ähm, ich habe ja Sourcing oder die Basis ja bei Barbara Bremer gelernt und sie hatte damals auch so einen fancy Namen, ähm, The Sourcing Queen. Ja. Und dann dachte ich mir, okay, wenn du, wenn du schon damit anfängst, Leuten äh, Sourcing beizubringen und versuchst, da ein neues Mindset äh, in die Branche zu bringen, brauchst du auch so einen coolen Namen. Und deswegen ist es der Sourcing Evangelist geworden, ähm, weil ich in der Tat versuche, äh, dieses neue Sourcing Mindset, äh, was man im Sourcing braucht, in, in so eine, ja, in die, in die, in die alte Welt äh, hineinzutragen, um mal ein Umdenken anzustoßen. Ähm, genau, daher kommt der Sourcing Evangelist.
0: Ja, Umdenken ist auf jeden Fall auch notwendig. Ich weiß noch, wir hatten uns ja damals beim Training auch bei der Barbara kennengelernt, ja, und wir hatten uns ja beide sehr motiviert beim Professional beim Expert Training angemeldet und ich, ich kann mich sehr gut erinnern dass ich die ersten 15 Minuten eine Stunde da saß und mir gedacht habe wie bitte was sagt sie da eigentlich? Also Active Sourcing als Begriff, glaube ich, wird sehr, sehr stark unterschätzt. Und Active Sourcing ist viel, viel mehr als das, was viele denken, dass Active Sourcing tatsächlich ist. Das ist jetzt eigentlich nicht unser Thema heute, aber sei an der Stelle auch trotzdem nochmal gesagt. Und unser Kontakt ist ja seitdem nie abgerissen. Ganz im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren unsere Zusammenarbeit verstärkt. Das heißt, du unterstützt mich immer dann, wenn ich Kunden habe, die sagen, oh, im Thema Active Sourcing, da möchte ich mich aufschlauen, wo ich dann definitiv auch eingestehe, dadurch, dass ich gar nicht tagtäglich dran bin. Nee, da bin ich nicht gut. Ne? Da bin ich kein guter Ansprechpartner. Ich kann euch aber jemanden empfehlen. Und ich muss sagen, bisher war das Feedback immer überwältigend. Ja, alle waren immer total positiv. Das bin, äh, ja, ja, deswegen bin ich auch froh, dass ich dich getroffen habe und habe dich heute zu einer Frage eingeladen, die mir auch immer wieder gestellt wird. Und mhm. zwar geht es so um dieses ganze Thema Xing, Xing LinkedIn, Tenant Manager, Recruiter, lohnt sich das Ganze etc. Doch bevor wir vielleicht dazu komm, kommen, ganz kurz noch, Jani, du kommst ja eigentlich aus dem klassischen Recruiting, wenn man so sagen kann. Du hast bei der Dedicon äh, in der Unternehmensberatung genau. im Recruiting-Bereich gearbeitet und hast dich dann ins Thema Sourcing rein entwickelt. Was macht denn für dich so die Faszination am Sourcing aus?
1: Ähm, es ist einmal, einmal diese, das Technische, was dahinter steckt. Also ähm, sprich, dass, dass Sourcing äh, nicht, wie viele denken, irgendwie so Feenstaub Fehl, in die Luft werfen äh, ist und dann kommen irgendwie Ergebnisse raus. Nein, sondern es ist ein, ein etwas sehr Technisches. Also sprich, wir sprechen hier über Steuerung von Algorithmen, Steuerung von Suchmaschinen, das ist einmal der Reiz. Und dann hat auch dieser Reiz, wirklich die Daten und Informationen dann im Internet zu finden, die mich zu den richtigen Kandidaten führt. Also es ist halt wirklich dieses, dieses, den digitalen Fingerabdruck von jemandem zu finden, ihn zu lesen und abgeleitet davon, ihn auch perfekt oder auch richtig anzusprechen, so dass er mir auch antwortet und schon da schon eine ja schon eine Vorqualifizierung vornehmen zu können, ob es der oder die richtige ist.
0: Okay. Und wenn wir jetzt Xing oder LinkedIn angucken, was ist denn da so dein Tool der Wahl? Was nutzt du lieber?
1: Ähm, ich habe kein ich habe kein priorisiertes Tool. Ich habe eine eine Priorliste, ja. Ähm, aber wenn wir jetzt bei Xing und LinkedIn sind, also Xing und LinkedIn sind für mich immer ein Teil einer Sourcing-Strategie oder nennen wir es den, den Sourcing-Mix. Ja? Mhm. Ähm, und innerhalb dieses Sourcing-Mixes ähm, habe ich eine Prio-Liste von Plattformen oder Tools, die mir beim Sourcen helfen. Und je nachdem, über welche Rolle wir sprechen also oder welcher Job es ist, den ich besetzen muss, ähm, dann hat Xing oder LinkedIn entweder eine ganz hohe Prio oder eine ganz geringe prio oder sie tauchen oder sie tauchen gar nicht in meiner prio liste auf
0: okay jetzt bist du ja als Sourcer selbstständig ja das heißt du bekommst ja auch aufträge von draußen und ich verstehe dass die die toolwahl immer davon abhängt was für eine position du beauftragt bekommst nur jetzt ist es ja auch so wenn man sich als solo unternehmer entscheidet äh, für die tools ne? xing talent manager kostet glaube ich knapp 4000 euro weiß nicht was kostet der linkedin recruiter
1: ich glaube, der ist irgendwie beim Doppelten, irgendwie bei 7, 8K, Oh ähm, ja. Je nachdem, ja. ja.
0: Okay, okay. Also, das sind ja ganz schöne Investments. Hast du beide Tools? Also, hast du sowohl den Talentmanager als auch den Recruiter?
1: Also mittlerweile äh, bin ich verwöhnt und habe natürlich beides. Oh. Ähm, ja, ähm, Der aber Sofa wenn also. genau, ja, ähm, aber äh, wenn wir mal so die Origins uns anschauen, also so auch wie, wie wir beide angefangen haben. Ja. Ähm, ähm, ich habe ja mit null angefangen, ja? also mit kein manager kein LinkedIn Recruiter, also nichts keine paid version von irgendwas ja also ähm, ich war immer darauf angewiesen äh, das maximum aus allem rauszuholen was der Freem freemium bereich mir quasi anbietet mhm. und ähm, daher kann ich sagen dass ähm, klar es ist ein luxus dass man dass man beides hat aber ich komme halt wie gesagt aus, aus einer welt wo äh, ich beides nicht hatte und ich kann sagen oder man muss sich immer die frage stellen brauche ich es
0: ja also ich meine, die Frage, genau diese Frage stellen sich ganz viele und ich kriege die Frage immer mal wieder zugetragen, weshalb wir ja auch heute auch den Podcast machen. Jetzt bin ich ganz gespannt auf deine Antwort.
1: Okay, ähm, also äh, es kommt darauf an, wie, wie wir fragen. Also wenn, wenn man mir die Frage stellt und diese Diskussion habe ich auch häufig ähm, direkt live beim Kunden, wenn ich vor Ort bin, ähm, lohnt, sich, lohnt sich Talentmanager oder lohnt sich der LinkedIn-Recruiter? und ich habe jetzt auch ganz bewusst versucht nicht die pauschale äh, nicht die typische Bewerber äh, Bewerber ähm, äh, Antwort zu stellen ähm, von wegen ja es kommt drauf an mhm. sondern ich möchte die lohnt sich Frage so beantworten dass ich sage pauschal ja aber man muss sich eher fragen äh, brauche ich eins davon und dann würde ich sagen nein
0: okay ich bin verwirrt hole mich ab genau
1: ja ich hole dich ab gerne also ähm, ähm, äh, es kommt dann sag ich mal immer so ein bisschen auf den Use Case an ja? also bin ich die One Man die One Woman Show bis zu sage ich mal irgendwie fünf Mitarbeiter zehn Mitarbeiter groß ähm, dann kann ich sagen, man muss sich nicht unbedingt den Talentmanager kaufen, um effektiv sourcen zu können. Also da die Frage, brauche ich ihn? würde ich sagen, Da kann man sagen, nein, weil es gibt sehr viele Methoden und Techniken, mit denen man sehr sehr effektiv in Xing und LinkedIn sourcen kann, ohne dass man die Paid-Versions hat. Mhm. Wenn man aber jetzt im Use-Case ist, dass Beratung X den Talentmanager schon vor Ort hat, also die Lizenz schon gekauft hat, ähm, dann würde ich ähm, auf die Frage antworten, lohnt sich das? Ähm, da kommt es drauf an. Also erstens, nutze ich das Ding überhaupt richtig? Also generiere ich dadurch einen Mehrwert? Ähm, wenn ja, ähm, dann lohnt sich es definitiv, weil ähm, sowohl beide, äh, beide, beide Plattformen haben so ihre Vor- und natürlich auch irgendwo Nachteile. Ähm, die Vorteile einerseits, und das gilt äh, auch für beide, ist, ähm, gerade was das kollaborative Arbeiten angeht. Also, man kann Projekte anlegen. Man kann besser seine KPIs oder OKRs, je nachdem, was man definiert hat, darüber tracken. Ähm, man kann im Team zu so besser zusammenarbeiten an verschiedenen äh, Projekten, äh, so dass solche Patzer nicht passieren, dass man irgendwie drei, dass drei Recruiter äh, dreimal denselben Kandidaten ansprechen. Ja, ähm, also, es gibt ganz viele Vorteile. Ähm, auch das Thema Ansprache. Natürlich funktioniert eine In-Mail In ähm, aus Xing oder LinkedIn natürlich irgendwo besser, als wenn man nur eine Kontaktanfrage rausschicken kann. Äh, wobei auch da der Unterschied, ja doch, der Unterschied fällt schon ins Gewicht, aber es ist halt doch nicht so viel, ähm, äh, äh, wie man denken würde. Und ich, ich, erinnere, ich erinnere mich da mal an eine Statistik- oder bzw. Befragung, ähm, wo man in der Tat äh, versucht hat zu unterscheiden, was funktioniert jetzt besser, In-Mail oder Kontaktanfrage? Und der Unterschied war lag irgendwo zwischen 5 bis 10 Prozent, dass die In-Mail besser funktioniert. Ja. Also wenn man wirklich alles aus einem Tool rausholt, äh, dann kann ich auf jeden Fall sagen, dann lohnt sich auch der Talentmanager äh, oder der LinkedIn-Recruiter. Aber gerade wenn man halt nicht alles rausholt, weil man nicht weiß, wie... Äh, wie die funktionieren, ähm, weil man die Funktionalitäten nicht nutzt, ähm, weil man in alle Stolperfallen reintritt, äh, die beide Tools ähm, äh, einfach geben, ähm, dann würde ich sagen, dann lohnt es sich nicht. Ja? Aber wenn man wirklich alles dabei rausholt, dann lohnt sich das. Ähm, und auch die Kosten. Ähm, ich kann verstehen, dass viereinhalb äh, oder 4.800 Euro, was der Talentmanager jetzt kostet, oder der LinkedIn-Recruiter mit seinen ja, 7, 8, je nachdem, wie man verhandelt hat, das ist eine Stange Geld, definitiv, gerade auch wenn man eine One-Man, Two-One-Woman-Show oder auch mehr oder irgendwo da in dem Bereich ist. Aber auch da sage ich, selbst wenn ich nur eine Besetzung oder ein, ein Viertel Besetzung mit einem Talentmanager schaffe, dann hat sich das auch schon wieder gelohnt.
0: Was würdest du denn sagen, du hast jetzt mehrmals angesprochen, wenn ich sie nicht richtig und, und, und optimal nutze, dann lohnt sich nicht. Was sind denn so die Funktionen, die aus deiner Sicht, wenn man jetzt mal den Xing Talent Manager anguckt, Mhm. zu wenig genutzt werden, weshalb sich vielleicht das Tool dann irgendwann auch nicht mehr rentiert.
1: Also es fängt, ähm, es fängt bei den, ich sag mal, bei den, bei diesen, äh, bei äh, Shishi-Sachen an, die schick sind. ja. Also mhm. sei es, äh, dass man sich Ansprachenvorlagen ähm, äh, abspeichern kann, ähm, sei es die, die die Projekte, die man anlegen kann, ähm, um um in den Projekten dann mit dem Team zusammen dran arbeiten zu können. Ähm, das heißt, die Talentpools, die man anlegen kann. Ja, Also das sind ganz viele Sachen, die, 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 wenn man sie nutzt, einen sehr hohen Mehrwert generieren können. Aber ich war mittlerweile bei, ich weiß nicht, 40, 45 verschiedenen Beratungen und gerade Thema Projekte oder Ansprachenvorlagen wurden nie genutzt. Ja. Und dann kommt noch der viel wichtigere Part, das, die Suchmaske vom Talentmanager die wird meistens auch sehr, sehr rudimentär genutzt. ja, Also, dass man ein, zwei Felder benutzt und dann noch immer wieder dieselben Felder und sich da gar nicht Gedanken macht, welche Felder bringen mich jetzt zum Ziel und welche Felder Suchfelder ähm, ähm, sind vielleicht ja, indirekte Stolperfallen. Und davon gibt es leider gerade beim Talentmanager sehr, sehr viele Stolperfallen in den Suchfeldern. Und wenn man diese Stolperfallen nicht kennt, dann ähm, hat man natürlich auch einen geringeren Nutzen davon, weil man findet weniger, man findet schlechter, man findet immer dasselbe ja, ähm, und das muss man einfach wissen.
0: Aber ist es denn grundsätzlich nicht so, dass ich mit dem Xing Talent Manager bessere Möglichkeiten in der Suche habe? Weil die Alternative ist ja, dass ich als ähm, Recruiter oder Personalberater einen, einen, eine Basisversion habe, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die einen Premium-Account ähm, bekommen können. Können die einen Premium-Account
1: bekommen? Also Premium-Account können die bekommen auf jeden ja. Fall, aber der Premium-Account, ähm, der ist mittlerweile so weit eingeschränkt, gerade was die Suche angeht, äh, dass es keinen Spaß mehr macht, mit dem Premium-Account zu sourcen. Man kann damit irgendwo noch sourcen, aber es ist sehr umständlich und ähm, also zum Beispiel die ganzen und operatoren ähm, funktionieren do dort gar nicht. Ja? Also genau. man, ja. ähm, man kann höchstens immer mit äh, mit einem Feld arbeiten, also der Premium-Account. Ähm, also man muss ihn so oder so haben, ja? Ja. Ähm, äh, aber er lohnt sich jetzt nicht für Sourcing. Also was man sich überlegen kann, gerade wenn man sagt, ich will jetzt nicht die 4.800 Euro investieren, ist, dass man, ähm, äh, na, wie heißt der, der Xing Pro Business, äh, sich, mal, sich mal anschaut. Also sprich, das Pendant ist ja dann bei LinkedIn ähm, der Sales Navigator. Mhm. Ähm, damit hat man wiederum mehr Möglichkeiten zu, zu suchen. Äh, man hat auch mehr Möglichkeiten, Leute direkt anzusprechen das ist zum Beispiel auch ein kleiner oder ein schöner Workaround, wenn man sagt, ich möchte jetzt nicht direkt die 4, 4K investieren.
0: Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, ne? weil du am Anfang etwas so sinngemäß gesagt hättest, so wenn du den Talentmanager nicht nutzt, dann gibt es auch gute Workarounds, dann kannst du sozusagen auch gut ähm gut, ähm, auch anderweitig arbeiten. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also ich hatte es schon noch richtig abgespeichert und auch mitbekommen, dass die, die, die Nutzung der bullischen Operatoren und die Suchmöglichkeiten jetzt wirklich eingeschränkt sind. Aber da sagst du einfach, diese Pro-Business-Version wäre eine Möglichkeit, wenn man auf das Thema Projektmanagement sozusagen Kollaboration, Kollo ja, Du weißt schon, wir ja, arbeiten ich weiß, zusammen, was du meinst, genau. wenn man darauf verzichten kann, dann ähm, tut es mir möglicherweise auch dieser Pro-Business. Und der ist ja. dann eben auch von der Suche her besser. Gibt es sonst noch eine andere Alternative, wo du sagst, also auch wenn man das jetzt nicht haben könnte, ja. ähm, kann man trotzdem auch noch in Xing suchen oder gibt es dann nichts mehr? Nein,
1: dann gibt es ja. natürlich, und das ist etwas, womit ich sehr, sehr viel arbeite, obwohl ich Talentmanager und den Recruiter habe, ja. ähm, und das ist einfach Google. Also sprich, ich nutze die äh, X-Ray-Methode, also sprich, dass ich hm. Google ähm, Google nutze, um in den Plattformen von Xing und LinkedIn nach den spezifischen Profilen, die ich suche, zu sourcen.
0: Wobei ja, wenn ich das richtig noch weiß, äh, Xing nach außen hin, so schätzungsweise 40 Prozent der Profile sind nach außen hin. Öffentlich, oder? Weil das muss man ja, glaube ich, einstellen. Und wenn die Personen es eingestellt haben, auch über Google indexierbar, dann kannst du die finden. Aber es muss jetzt nicht so sein, dass alle das eingestellt haben. Das muss man, glaube ich, dazu sagen.
1: Genau, es muss nicht so sein, dass alle es eingestellt haben. Aber wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, also sobald jemand sein Profil bei Xing erstellt, ja. dann ist die Option erstmal aktiviert. Mhm. Also sprich, dass, dass man in Google indexiert wird. Und wenn ich das Ding dann später deaktiviere, äh, ich sag mal so, ich kann denjenigen dann trotzdem finden.
0: Bleibt ein Zwilling da.
1: Genau, der Zwilling bleibt da. Er ist einfach, im, er ist einfach quasi bei Google gespeichert ähm, im Speicher. Und deswegen könnte ich ihn mit Google auch wiederum finden, auch wenn er in Xing äh, eingestellt hat, dass er bei Google nicht gefunden werden möchte.
0: Okay, okay, okay. In Bezug auf LinkedIn, ich hatte ja vorhin gefragt, welche Funktionalitäten wären jetzt aus deiner Erfahrung heraus nicht so gut genutzt? Wie ist das beim LinkedIn-Recruiter? Was sind da so Themen, wo du sagst, die sind zwar vorhanden, die werden aber von vielen nicht genutzt und dadurch eben auch die Frage, ob LinkedIn-Recruiter nicht auch überdimensioniert ist für den Einzelnen.
1: Hm. Ja, bei LinkedIn-Recruiter ist es fast dasselbe wie, wie auch bei Xing. Also sprich, dass man die ganzen Funktionalitäten äh, oder die Vorteile von, Projekte, von Projekten gar nicht nutzt. Hm. Ähm, ähm, oder äh, gut, bei LinkedIn ist nochmal das Thema, dass, ähm, dass der Algorithmus, ich nenne es mal ein bisschen schärfer eingestellt ist als der von Xing. Also, wenn, also Xing versucht zum Beispiel sehr viele ähnliche Ergebnisse anzuzeigen. Also die Semantik ist, sage ich mal, da ein bisschen äh, feier. Ja. Gröber ähm, dann, ne? Ich glaube, die arbeiten ja
0: auch nur mit, mit 80 Parametern, oder ist das noch so?
1: Oh, das, ob, ob es aktuell noch so ist, aber auf jeden Fall nicht so intelligent wie, äh, wie Google oder hat LinkedIn äh, ja. in dem Moment. Ja. Hm. Ähm, wenn wir uns dann, wie gesagt, den LinkedIn-Algorithmus anschauen, der ist deutlich schärfer eingestellt. Also man muss sich da schon bei der Keyword-Auswahl viel mehr Gedanken machen. Man muss immer darauf achten, dass man nicht nur deutsche Keywords benutzt, sondern im besten Fall englische und deutsche oder am besten nur englische. Ähm, weil LinkedIn häufig das Problem hat, ähm, Deutsch nicht so gut zu verstehen. Ja, ich mhm. meine, das ist, das wird jetzt mit der mhm. Zeit immer besser. Mhm. Ja, ähm, aber es gab Zeiten, wo LinkedIn kein Deutsch, also überhaupt kein Deutsch verstanden hat.
0: Okay. Ja. Ich nichts sprechen. Du wieder. Ich
1: nichts sprechen äh, Deutsch. <lacht> ja, ja. Genau. Ähm, uh,
0: very international, we all in English. Ja. Genau. Okay. Ja, ja. ja okay. Hm, sorry.
1: Ich genau ein und dann. Kein Problem. Das, das ist ja auch, es, kann, es ist ja auch ein lustiges Thema. ja. Ähm ein lustiges ist,
0: Thema. Ich glaube, das bringt viele zum Weinen, diese <lacht> Investitionen. Wenn du sagst jetzt 4,8 ist es mittlerweile schon, siehst du, da ist mein Wissen auch veraltet. Ich hatte das noch mit 3,8 irgendwie abgespeichert. Da kann man schon eine Frustration drüber entwickeln, ne? dass gerade Xing versucht einen ja zu melken wie so ein, ja...
1: Genau. Ja, also ich sag mal, äh, bei Xing stößt es, stößt es halt jetzt halt bitte auf, ähm, einfach weil die es ähm, nicht so geschickt gemacht haben wie LinkedIn. LinkedIn war ja von, von vornherein ähm, äh, ja schon sehr, ein, ist schon sehr eingeschränkt. Ja,
0: ja, 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 ja. Ähm, ja okay
1: schon, schon eher ein, schon sehr eingeschlossenes System, ja. Also, ja. Oder, oder, anders. Ich glaube, den Vergleich Ken versteht noch jeder besser. Äh, Xing ist Windows, ja, und LinkedIn ist, äh, ist, Apple, ja. Also, sprich, man hatte bei LinkedIn schon, ähm, schon eine sehr enge, enge Welt, ja. Äh, und bei Xing war de deutlich offener. Mhm. Und deswegen stößt das natürlich jetzt auf, ja.
0: Ja, weil um, wenn man es in der totalen Nebeneinander legt, ne, wenn du sagst, der LinkedIn-Recruiter sind sieben oder 8.000 Euro und Xing sind äh, 4.000, acht dann ist es im Verhältnis immer noch weniger. Aber ja. das ist halt die Frage, ähm, auch wo geht's es hin? Ne? Und das ist vielleicht so das... Ähm, ja, wo wir dann nachher dann, wenn wir dann so gegen Ende ähm, zuschreiben, ich bin ja vorhin ins Wort gefallen, ich weiß nicht, ob du da noch was sagen wolltest, ähm, als du über über englische Begriffe und deutsche Begriffe gesprochen hattest, aber was mich dann eben auch von deiner Seite auch nochmal abschließend interessiert, wieso du wie wie du so die Zukunft der beiden Plattformen siehst, aber vielleicht an der Stelle kurz nochmal nachgefragt mit diesen englischen und deutschen Begriffen der Semantik beziehungsweise dem Algorithmus ähm, von den einzelnen Plattformen, wolltest du da noch was hinzugefügt haben?
1: Ich wollte da nochmal hinzugefügt haben, dass man, wie gesagt, beim, beim LinkedIn, äh, bei der LinkedIn-Suche in der Tat darauf achten muss, dass man viel mehr seine Keywords testet. Also das spricht, dass man äh, einfach mal ein Keyword nimmt, das man sich ausgesucht hat für seine Suche und einfach mal schaut, was macht LinkedIn daraus. Ja. Ja? Ähm, und anhand der Ergebnisse kann man sehen, ja, geht es in die richtige Richtung äh, oder nicht also sprich, man muss da wirklich viel mehr ins Testing gehen, man muss viel mehr äh, auf die Wirkung seiner Keywords in Kombination ähm, darauf achten, einfach weil der Algorithmus deutlich schärfer funktioniert als der von Xing.
0: Mhm. Okay. Ja, es, es wird auch jetzt hier schon deutlich, auch aus deinen Erläuterungen, was ich eben auch am Anfang gemeint habe, als ich gesagt habe, Active Sourcing ist eben nicht das, was viele denken, dass Active Sourcing ist, nämlich oft auch eine Eingabe von Keywords und dann sich darüber freuen, was für Ergebnisse rauskommen, sondern es ist wirklich ein Prozess, der durch unterschiedliche Phasen läuft, der eben auch berücksichtigt, wie die Suchmaschinen ticken, um so eben auch intelligent gute Ergebnisse zu produzieren und gute Suchergebnisse am Ende ähm, relativieren oft Profile, die man hat, wie zum Beispiel äh, Profile Probleme, die man ähm, ab und zu hat, dass man sagt, okay, äh, mir Antworten die kann Daten nicht mehr so gut. ja, Und das mag vielleicht auch daran liegen, wenn ein guter Suchprozess durchlaufen ist, kommt man auf Profile, die andere nicht finden. Und wenn ich Profile finde, die andere nicht finden, die werden natürlich auch weniger angeschrieben. Ja, dann habe ich natürlich genau. auch eine bessere Rücklaufquote, wobei natürlich auch dieses Thema relevante Anschriften auch ein Part im Sourcing-Prozess ist, der wiederum auch dadurch positiv sozusagen profitiert, dass man Phasen aufeinander aufbaut und so Informationen generiert, die man sehr gut nutzen kann, um individuell anzu, ähm, anzuschreiben, wie ja. Pace zu machen. Ne? Und das alles sind ja auch Infos, die du in dem Part, ähm, in dem Online-Training auch wieder gibst, was wir zusammen gemacht genau. haben, das mhm. recruiting ähm, training Rexplorer Re recruiting training Dort sprichst du ja auch über das Thema Active Sourcing, welche unterschiedlichen Phasen ein gutes Sourcing-Projekt hat. Wir werden definitiv auch über dieses Thema Google X-Ray sprechen und gibt es eben auch Tipps zur richtigen Nutzung von Xing und LinkedIn. Wobei beim LinkedIn haben wir sogar nur die Nutzung des ähm, Basis-Accounts. Also das heißt, da sind genau. wir gar nicht vom Talent-Manager ausgegangen oder vom Recruiter, sondern vom Basis-Account. Also das vielleicht nur ein kleines Side-Note an der Stelle. Ähm, da danke ich dir auch, dass du, dass du Teil ähm, sozusagen vom Online-Training bist. Das ist richtig gut geworden. Ähm, äh, wie angekündigt jetzt vielleicht so übergehend auch zur letzten Frage. Ja, Xing versus LinkedIn. Was ist so deine Meinung? Wo gehen die Netzwerke hin? Wo steppt äh, der Bär? Ja, worauf sollte man sich vielleicht konzentrieren? Sag nicht, es kommt drauf an.
1: Ich muss da leider echt den Beweiler raushängen lassen. Ich äh, muss da ja. echt den raushängen lassen. Und da kommt es wirklich in der Tat ähm, darauf an. Und ähm, da unterscheide ich zwischen ähm, äh, äh, Source. Rekrutiere ich äh, national, international? Ich glaube, da äh, erübrigt sich die Frage. Dann ist äh, gerade, wenn es international geht, ist LinkedIn eigentlich ähm, äh, ja, da sollte man hin, ja, ja. Äh, wobei ich den Trend beobachte, und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass gerade bei Xing sich mittlerweile Kandidaten anmelden, die nicht im Dachmarkt, die nicht aus dem Dachmarkt kommen, ja, sondern äh, ja, äh, Asien, Osteuropa, ja, auch viel aus äh, grundsätzlich äh, über äh, äh, Kanada, USA, ja, da, da melden sich also, mittlerweile Leute an, wo ich niemals damit gerechnet hätte, weil die wissen, hey, wenn ich nach Deutschland möchte hm. oder in den Dachmarkt möchte, um dort eine Arbeit zu finden, dann ist Xing eine, eine der Plattformen, äh, wo sich so Menschen wie ich, also Sourcer und Recruiter rumtreiben, worüber ich einen Job bekommen kann. Das ist ein interessanter Trend. Es wäre mal spannend zu sehen, äh, ob es dazu Zahlen gibt ob da, oder ob da Xing mal Zahlen ausspucken würde, äh, wie viele internationale Menschen sich jetzt immer mehr an Xing anmelden. Um, und dann, wenn wir das, das, das Ganze weiterspinnen, also ich muss immer nach Rolle entscheiden, also wenn ich um, die klassischen Ingenieursberufe, source, Marketing, Sales, Business Development, um, all das, um, dafür ist, funktioniert Xing immer noch super. Ja. ja? Um, wenn es aber darum geht, um, alles was Richtung BI, um, Data Scientist, um, um, ja, you name it, sage ich mal. Ja, äh, dann äh, bin ich gerne auf LinkedIn unterwegs, ähm, auch was Thema Tech und IT angeht. Ähm, ist LinkedIn auch ein, ähm, ja meine äh, auf Prio 2, ja, mhm. nicht auf Prio 1, Prio 2. Äh, wenn es um Deep Techies geht, äh, dann kommt keins von beiden für mich äh, in Frage oder hat er also auf Stufe 4 oder 5. Ähm, da gehe ich lieber auf Plattformen, wo ich weiß, dass diese Menschen sich rumtreiben. Mhm. Ähm, was aber ich weiß hat, ich,
0: jetzt weiß ich ja. natürlich, dass die Zuhörer wissen wollen, ja, was ja. sind das für Plattformen. Ne? Aber wir haben unter anderem, ich glaube, eine äh, erkunden war stärker auch im Online-Training, ne? die Plattform mit A, oder?
1: Weißt äh, du, ich meine auch die Plattform, genau. Ja. Und dann gibt es noch die Plattform mit G.
0: Ja, okay.
1: Und aber auch da noch, muss man, ja. ja?
0: Die, ja. und die Plattform mit S wahrscheinlich. Genau,
1: mit S gibt es auch noch eine, genau. Und äh, ich habe eine ganze Liste von äh, Plattformen, die nicht Xing und LinkedIn heißen.
0: Ja, aber auch da ist natürlich wieder die Frage. Also, ich weiß, dass mittlerweile äh, G, GitHub ähm, und S-Tech Overflow ja, äh, sicherlich auch im Markt angekommen sind. Nur da ist ja. die Frage tatsächlich, wie source ich darin? Smart, weil es hat eben nicht so eine Google Suchmaske oder so eine, so eine Xing, Talent Managers, äh, Xing Talent Manager Suchmaske, sondern da kommt es tatsächlich darauf an, dass ich gut sourcen kann und da kommt das Thema Boolean, Boolean Strings ähm, und boolische Algebra ins Spiel, dass ich sozusagen dann über extern, über ähm, Google X-Ray auch in diese Plattform reinsuchen kann, unter anderem, um da gute Leute zu finden, ja. Ähm, aber wie gesagt, das alles in unserem Kurs. Also, genau. ähm, aber du sagst, es kommt wiederum auf die, die Rollen an. Also, du würdest parallel einfach, du würdest beide Plattformen noch weiterfahren. Ja, genau. Was ich ist würde, jetzt, ja. Ja?
1: Sag. Also, ich würde beides, beides weiterfahren, weil ich mich gerne äh, einer, es ist auch eine Sourcing-Methode bediene und das nennt sich Harvesting ja hm. oder Ernten oder Abernten. Und äh, solange ich nicht Je, jedes kleinste Profil aus Xing rausgequetscht habe, werde ich auf Xing äh, äh, weiterhin sourcen. Ja. Dasselbe gilt für LinkedIn. Natürlich wird es bei LinkedIn was länger dauern als bei, bei Xing. Ähm, ähm, ja, äh, beide sind für mich weiterhin relevant. Äh, ja. Auch wenn sich die Geister momentan streiten, äh, äh, Xing ist doof und äh, ich will jetzt zu LinkedIn, Ja, dann gehen halt 10.000 Leute von Xing zu, nach LinkedIn ähm, aber dann sind halt immer noch äh, 18 18.990.000 äh, äh, Leute auf Xing unterwegs. Ja, ne, ist, ist immer eine, eine relevante Größe.
0: Fair point, ja. Janni, vielen, vielen Dank für deine Gedanken. War sehr interessant und sehr informativ und ich glaube, jeder, der sich die Frage stellt, sollte ich jetzt in den Xing Talent Manager oder in den, den LinkedIn Recruiter und oder beides investieren, hat hier hilfreiche Gedankenanstöße bekommen. Wenn jemand Kontakt zu dir aufnehmen möchte, weil er vielleicht ein Interesse an der Secret List of, to, of IT Tag, was weiß ich, hat, ja. oder aber auch sonst ähm, Fragen an dich loswerden möchte, wo kann er dich am besten erreichen? Was, was kann ich vielleicht verlinken auch in den Shownotes?
1: Ähm, er kann mich am besten... Ja, auf Xing oder LinkedIn erreichen, weil ich bin <lacht> auf beiden <lacht> sehr aktiv. Okay. Ja, äh, wobei ich den Chat bei LinkedIn ähm, ja, noch am ehesten nutze.
0: Ja, wesentlich angenehmer dann auch. Ja. Ja. Nee, ähm, verlinke beide Profile und ähm, dann sage ich, ja, möge die Tech-Macht mit dir sein.
1: Die Sourcing-Macht.
0: Die Sourcing-Macht, genau. Das Sourcing genau, ist ein kleiner, kleiner Insider, wen es interessiert, woher der kommt. Einfach mal Janis Profil auf LinkedIn anschauen und dort den Starttext durchlesen. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. In diesem Sinne, tschüss.
1: Danke, ciao.